0: Menina, amanhã de manhã quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade pai, vai
1: Desabar
0: sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai desabar, desabar, desabar sobre os homens Não há ninguém que escapa debaixo da cama
2: Ninguém se esconde a felicidade Vai
0: desabar sobre
2: os homens, vai Desapar sobre os homens, vai, desapar
0: sobre os homens. Menina, ela
2: mete o menina, ela fecha menina, não tem saída de
1: cima, de bando, de lado.
2: Menina, olha pra frente, menina, tudo cuidado, tá, tudo cuidado, não tá. queira dormir no que
1: dormindo, ponto. Segura, eu chamo a atenção de manhã.
0: Oi pessoal, mais um episódio começando e a nossa convidada de hoje é a Silvia Jensen, educadora infantil, trabalha na Escola Waldorfianabá há muitos anos professora de seminários em pedagogia Waldorf, uma das diretoras da Federação de Escolas Waldorf do Brasil e representante da federação na Associação Internacional de Educação Infantil Waldorf. Tem um carinho grande pelo tema de teatro infantil e narração de histórias. E nesse episódio, ela nos traz um pouquinho de cada festa que acontece durante o ano nas escolas. A Silvia tem muita experiência foi muito rico conversar com ela. Vem com a gente que tá demais. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube. A gente tá em todas. E se precisar falar com a gente, balaio.com
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, depois de uma leve parada aí, né, tanta coisa acontecendo, quanto movimento esses últimos tempos com o balaio, e hoje nós trazemos também alguém que vocês querem ouvir há muito tempo, que vocês estão pedindo pra gente, alguém que tá sempre como referência, principalmente dos pais de crianças pequenas, né, que é a Silvia Jensen, né, Andréa? É
0: isso, Silvia, que prazer te receber, seja bem-vinda, a gente está cheia de perguntas para te fazer, querendo saber muito aí da sua experiência vasta na Pedagogia Waldorf. Bem-vinda.
1: Obrigada. Vamos lá, então. Silvia, a gente queria
2: começar a te perguntar assim, um pouquinho da sua trajetória, né? Como, como ela se iniciou dentro da Antroposofia Pedagogia Waldorf? Você pode contar um pouquinho para a gente?
1: Posso? Então, eu tenho 59 anos, quase 60, e aos 21 eu estava me formando em enfermagem quando eu participei de um encontro de terapias alternativas em Curitiba e lá eu ouvi falar da pedagogia, da medicina antroposófica. E através dela, então, sendo enfermeira, fui trabalhar em São Paulo, na clínica Tobias, e fui visitar a escola Rudolf Steiner, no bazar de Natal deles. E foi minha primeira, primeira assim, aproximação, sabe? Eu gostava muito de tesselagem. Quando eu vi aqueles trabalhos de tesselagem, aquelas pinturas, eu não acreditei que isso poderia acontecer na vida de alguém, né? Ter uma escola que ensinasse isso. Mas eu estava bem encaminhada para a área da enfermagem e fui morar, então, fora do Brasil. Fui trabalhar na Alemanha, depois na Inglaterra, trabalhando com isso. E eu não queria voltar ainda para o Brasil, sabe? Então, eu fui fazer o curso de pedagogia Valdas lá no Emerson College, mas assim, achando que eu ia ser enfermeira ainda. E nisso eu fiquei mãe e percebi que eu não queria, de jeito nenhum, deixar minha filha pequena sob cuidado dessas pessoas, né? Isso, ela foi crescendo e eu fui, fui assim, gostando demais de ser mãe, acreditando na educação. E nisso eu fui convidada para trabalhar no Nabá. Ah, ainda me sentia bem insegura, mas eles confiaram em mim. E foi uma confiança assim, que me botou muito, me, me deixou num caminho muito bom de vida, sabe? Que eu estou há 29 anos trabalhando lá já. Gosto, não, não consigo me ver fazendo outra coisa. Não que eu não tenha voltado à enfermagem de vez em quando nas minhas férias, mas é, a minha razão de viver é, é com a educação mesmo, né? O bom é que já usa a enfermagem
0: nos pequenininhos que vivem se machucando. Já tem uma, uma curandeira dentro da, da sala, hein, Silvia?
1: É, e também, assim... É, dar conselhos para os pais, né, com compressas ou assim, pequenos cuidados de enfermagem né, pro no dia a dia da criança, às vezes não né, quer é dormir, um óleo e tal, né, com certeza Ai, isso ajuda.
0: Legal, muito legal. Uhum. E, Silvia, a gente queria saber, é, tem muitas festas né, na, na pedagogia Waldorf durante o ano, é uma vez que a gente é baseado no calendário cristão, né? Uhum. E a gente queria saber como, como que é, assim, tô, muitos dos nossos ouvintes têm essa curiosidade, assim, do porquê do, que existem essas, essas comemorações e...
2: e qual como é esse o... calendário, né? Ele é dividido, né? Como, Isso. como ao longo do ano
1: letivo das crianças. Isso. Então, meninas, para eu falar disso, eu vou ter que... É, talvez abordar alguma coisa que não é diretamente ligada às festas, mas quando a gente fala sobre criança, fala qualquer coisa relacionada à criança, a gente tem que trazer uma imagem de o que, que é essa criança, né? A imagem que nos norteia no trabalho. Então, posso falar um pouquinho sobre isso? Claro. A gente entra daqui a pouco assim, tá? Mas é, porque senão a gente não sabe por que está que fazendo as coisas e só só acaba copiando, né? E a gente tem que entender os princípios para ter independência e saber que está fazendo certo. Então, a criança, ela chega à Terra, fresquíssima, né? Essa, com dois anos e meio, por aí, já está entrando na escola. E ela traz essa, esse perfume cósmico ainda com ela. E ela tem a grande tarefa de, nesse tempo que está nos, conosco, nos primeiros sete anos, de formar o seu corpo. Ele veio já muito elaborado do ventre da mãe, mas tem bastante coisa para ser acertado ainda, né? Tanto que a criança, ela não pode comer qualquer coisa, o leite materno é o indicado, tem as benditas cólicas, isso mostra assim que essa parte digestiva também tem que ser trabalhada, ela tem que aprender a dormir, enfim, e dar forma ao seu corpo. E esse é um corpo que a gente parece que não tem consciência, que é esse corpo que vai nos levar ao resto da vida. Então, se ele é bem formado, a gente tem tudo para ter uma vida saudável, inclusive quando as forças de vida, começam a regredir, porque chega uma hora que a gente sabe que a curva de vitalidade diminui. E tem muito, muita chance de a gente estar tá com saúde na velhice se você se formou direito e você se forma nos primeiros sete anos. E aí que está toda assim a, a nossa ênfase na pedagogia valdo de zelar por esse período, né para que esse corpo se forme bem, para poder, na hora certa, quando a gente se torna adulto, é, poder atuar com a tua missão, né? A gente vem para a Terra com uma missão e, assim, que bom ter um corpo que possa ser o veículo para eu, eu me realizar e realizar algo, assim, para o social, né? O que, que a gente vê é que essas forças, que a gente vai chamar aqui de forças que, formativas, elas são as mesmas que são usadas para o pensamento, então, a criança pequena, ela consegue aprender cálculo, leitura, tudo ela consegue aprender. Só que a custa dessas forças, a é custa da formação de corpo. Então, acho que a primeira coisa que tem que entender é que a gente tem que, Todo o nosso currículo, Valdor, no primeiro CTN, é para proteger essas forças, tá? Para ela ter que crescer saudável. Então, partindo disso... Vocês querem fazer alguma pergunta, meninas? Ah, é, eu
2: queria comentar que faz todo sentido isso que você falou, assim, a partir de outras entrevistas que a gente teve também e de relembrar as coisas que a gente estuda, né, nos grupos de estudo e tudo. É muito interessante pensar que aquilo que não se desenvolveu direito no primeiro setembro pode vir a te causar mal-estares na velhice. Que coisa louca, né? E claro que se Sim. os nossos ouvintes estão agora criando esses links, eles vão perceber que tem total relação.
1: Uhum. Né? é bem isso? Então, e a criança, por ter que... É, ela aprende, então, não é eu ensinando através da cabeça, assim, através do intelecto, mas ela aprende através da imitação. E se o, se o aprendizado é através de imitação, a gente pode ter certeza que ela está sendo poupada essas forças é, formadoras para a formação de corpo e não para o pensamento. Né? E para ela imitar, ela precisa ter bons modelos, e nós é que somos esses modelos para ela. Né? A gente não precisa dizer, é assim que se faz, criança. Não, você faz e ela imita, tanto que ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela aprende a pensar, sem a gente mostrar para ela intelectualmente, mas sim através de imitação. Então, a gente falou das forças formativas, do aprendizado por imitação, e sempre lembrar que a base de, de, de todo o desenvolvimento da criança, o mais importante, é, o resto é só complemento, é deixar a criança brincar. É através do brincar que ela se desenvolve de modo correto. Desde que ela tenha um espaço, porque ela precisa de espaço para se movimentar, né? E ela precisa de tempo, não adianta dizer, é, não dar tempo para ela fazer as conquistas que tem que ser no plano físico, na corporidade dela, né? Então, brincando com tempo e espaço. E, muitas vezes, elas precisam de boas imagens para esse brincar acontecer. Se elas não têm assim, muitas vezes não, elas sempre precisam de boas imagens, tá? Se ela tem uma mãe inteira em casa, preparando a comida, ou um pai preparando a comida, um pai que zela por ela, um carro que está sendo lavado com atenção, uma horta que está sendo preparada com atenção, com interesse, e são todos, todas as imagens de integridade humana que servem positivamente para ela brincar. Então, dentro disso, as crianças, então, é, podem crescer saudavelmente, né? É, dentro desse ambiente, tem mais um, um algo que a gente pode falar, que é super saudável, que é com relação ao ritmo. É, eu já falei um pouquinho, né? Que ela vem ao mundo e está ainda se preparando para ele. O grande educador... Desse ritmo começa com a amamentação, né? Porque ela começa a perceber que ela pode estar com fome e vai se saciar. E isso começa a trazer um ritmo para ela nessa chegada da Terra. E nós temos então, esse é o primeiro ritmo, né? Que a gente pode é, traduzir essa palavra ritmo em algo assim que contrai e que expande, e que temos uma pausa no meio. Então, nós temos ritmos em vários lugares, né? Temos o ritmo diário, onde estamos acordados e dormindo, dormindo que são, é o ritmo das 24 horas. Temos o ritmo semanal, dos sete dias da semana, com as forças do planetas. Nós temos o ritmo mensal, que tem essa grande força lunar nos apoiando. E temos o grande ritmo anual, que é o do grande movimento do sol das estações. Então, falando aí a gente é perto do nosso tema, que são as festas dos as festas do ano, as épocas, né? E hoje na modernidade, o que que aconteceu com a vida moderna? A gente tem eletricidade, então Podemos varar a noite trabalhando, porque a gente tem luz para nos acompanhar né, nas atividades. Mas não, não foi sempre assim. Né? A gente vem de um passado que não havia luz elétrica, onde o contato com a natureza, ele era assim... Ou você se relacionava direito com a natureza, ou você perecia. Porque você tinha que saber as luas, o período de chuva, o plantio, o armazenamento... Não tinha geladeira para você guardar as coisas. Então, assim, isso tudo fez com que a humanidade celebrasse muito as estações do ano. Porque imagina, assim, você entrar no inverno, você sabe, assim, eu tenho tanto de comida. Se passar um pouquinho mais, eu vou passar fome, porque eu não tenho como plantar. Isso falando, assim, em lugares do mundo, talvez onde é. é... Não tem plantio o ano inteiro. Graças a Deus nós somos abençoados que na nossa terra a gente pode plantar o ano inteiro, né? Mas muitas dessas festas que eu vou citar, elas eram festas pagãs, na verdade, assim, era uma alegria, por exemplo, depois de um inverno, chegar a primavera e poder festejar, que poderia se plantar de novo, né? Confiar nessas forças da terra e chegar no. Na, no, no outono, poder colher e guardar e agradecer por isso, e, e contar, assim, nas forças, no, no frio do inverno, contar com a força interna. Então, assim, tudo isso era espelhado em festivais. E a gente sabe, assim, que o ser humano é um ser social. Então, imaginemos nós, assim, super, um tempo antigo agora, tá onde tinha menos pessoas vivendo na Terra, as pessoas isoladas. Então, os festivais eram motivos de celebração, além de agradecimento, algo social, assim, vou me encontrar com o meu vizinho, ele vai me contar notícias. Então, assim, era motivo, um grande motivo de festejo. E se a gente olhar para o que está acontecendo hoje, a gente pode ver que a gente está muito distanciado disso. Né? Você tem, assim, pode comer uma... Uh, a gente aqui no, na nossa região tem maçã numa determinada época do ano, mas você come maçã o ano inteiro. Não se sabe de onde vem essa maçã, mas a gente come. Então, assim, a gente está muito desligado, na verdade, dos ritmos. E eu acho que, assim, trazer isso no, no, na vida da gente é um se reconectar com o cósmico, é um agradecimento a esses seres, porque, assim, nada absolutamente nada é feito só com a vontade humana. A gente sabe isso muito bem, porque, olha, é só não chover que a gente não tem água e não tem dança da chuva que faça ela vir, sabe assim? É a gente cuidar da natureza para esse ciclo se manter. Então, assim, é, quão grato a gente tem que, na verdade, interiormente ser e estar com relação a esses fenômenos cósmicos, essas bênçãos que a gente recebe. né? E eu acho que é um presente a gente poder dividir isso com as crianças. Né? Elas, por que não serem merecedoras serem criadas é, com essa devoção? Porque é com isso que elas vão, eu espero, né? um dia, quando adultos, cuidar da natureza também, ficar feliz que entra uma estação, que entra outra, e que a gente é. A importância de nós trazermos essas festas eu acho que é fazer de modo sonhador né? porque nós trabalha com a consciência da criança desperta mas sim a consciência de sonho que essa terra ela tem que ser cuidada ela tem que ser venerada ela tem que ser é, a gente tem que agradecer por estar aqui e para isso a gente tem que cuidar dela e eu acho que as festas do ano, elas trazem todo o todo nosso currículo, né? É voltado, assim, para vamos zelar pelo nosso entorno. E as festas são uma grande imagem para isso. É um momento, assim, cultural da nossa escola também, do nosso currículo, porque a criança, ela tem muito espaço dentro do ritmo diário da própria criação, que é no brincar. A gente interfere o menos possível a não ser que esteja acontecendo algo difícil, a criança está assim, empacada, não consegue sair da, de, um, de um estar parado, né? Mas, senão, ela tem muita liberdade. E, quando entram as épocas do ano do jeito que a gente aborda, é uma coisa bem mais direcionada da parte do adulto, né? Então, a tem que ter muito cuidado, porque, é, como eu falei, a criança, ela tem que ser mantida no ambiente de sonho e ela vai acordar, não há dúvida, todos nós vamos ficar velhos, acordar é envelhecer, né? Desde que a gente nasce, a gente envelhece um pouco a cada dia. O que está acontecendo agora é que a gente quer apressar o envelhecimento prematuramente e depois quer retardar. Quando chegou aos 25 anos, você já se sente velho e não pode mais, quer ficar novo para o resto da vida. E na idade que tem que ser novinho, deixar essas forças brotarem, a gente bombardeia com coisas para queimar esse, essas forças formativas. né Então, como é que a gente trabalha de modo sonhador com a criança? É através de imagens. Então, a gente pode ter esse pensar lógico, como adulto nós temos que ter, Haja vista a revista matemática, os cálculos todos. Mas também tem esse pensar por analogia, que é um pensar onde as forças do coração perpassam o nosso pensamento. Né? Então, se eu falar pra, perguntar para vocês assim, o que, que é um pensar lógico? É a criança ela tem perguntas maravilhosas para gente, que a gente fica às vezes com, sem saber o que responder. né? Então, vou dar um exemplo para vocês do que seria uma estrela. Isso é muito comum uma criança perguntar. Um pensar lógico diria para ela que é uma grande e luminosa esfera de plasma mantida íntegra pela gravidade e pela pressão da radiação. Isso é uma estrela. Mas também uma estrela, segundo Dom Helder Câmara, pode ser assim. Não ensine a, teus, a teu filho que as estrelas não são do tamanho que parecem ter, maiores do que a Terra. São lâmpadas que os anjos acendem todos os dias, assim que o, que o sol começa a escurecer. Dá para a gente entender a diferença do que é trabalhar com pensar lógico, e pensar caloroso, por analogia, por imagem. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu não vou falar para uma criança que na Páscoa a gente está trabalhando a ressurreição de Cristo. Eu vou ter que trabalhar uma imagem e isso para o nosso modo de pensar é um exercício a gente está muito endurecido a maioria de nós nós não é poeta não é pintor não é artista esses vivem num âmbito assim mais sonhador não no bom sentido né então a gente tem que se esforçar e um grande grande parceiro nosso é a observação da natureza né? a natureza se você percebe bem você pode comparar a gente com pode fazer analogias com árvores ah, aquela, aquela pessoa parece tal árvore parece tal animal e por aí você começa sim, a trazer imagens para o que a gente quer traçar então vocês perguntaram das festas é, nós vivemos a pedagogia Valdo ela tem uma base forte né que é cristã mas a gente vive num mundo mais amplo e hoje a gente tem que assim, saber diferenciar o que, que é essa, essa palavra que norteia muito a, 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 a antroposofia, que é esse ser crístico, né? que dependendo de onde você fala, você pode espantar pessoas, porque... Muito é ligado à, à igreja católica, a esse cristianismo que a gente vê assim que está indo, está tra, trazendo um. Tá, como é que eu vou usar a palavra? está distorcendo o impulso desse ser tão sublime que foi Cristo. Né? E muitos eu, se afastam, ou
2: às vezes desconhecem melhor a pedagogia Valdor e não procuram. Adentrar mais Justamente quando se usa esses termos Assim, críticos Essas coisas, os pais preferem Assim, ó, oh, o que a pedagogia Vábrose tem a ver, né? Por que, que eles estão tá falando nisso? Ah, não
1: vou botar meu filho é. nesse negócio, não Normalmente é... Exatamente é... E tem de ter a chance de ter Uma pedagogia tão bonita, né? eu então, acho que a gente tem que, assim, como professores, cuidar muito quando a gente aborda esse tema. Não negando, mas assim, tem, tem modo de descrever, sabe? Eu trabalho muito com uma, uma rede internacional, que é a Associação Internacional da Educação Infantil Waldorf que é a IASVEC. E a gente acabou de ter um encontro há duas semanas e o nosso tema foi a diversidade. Porque, assim, imaginem vocês que na Ásia... É, você não encontra essa palavra Cristo praticamente, né? É, lá existe fortemente o budismo, o confucionismo, o hinduísmo. Eu estive recentemente na Índia, trabalhando lá com eles, e assim, você tem que ser cuidadoso. Então, assim, que, que, que imagem que esse ser passa, né? Que é puro amor. Então, assim, como a partir disso eu começo a trazer as fé. Essa, sabe? essa é a grande base. É, eu tenho certeza que Rudolf Steiner não, não fez a pedagogia Waldorf para ter, divers, ter é, divisão. sabe assim, Acho que a gente tem que encontrar o um modo certo para trazer o, o que é a base do nosso trabalho. Né? Então, no Brasil, isso é mais fácil, porque às vezes, sabe, colegas, por mais que a gente diga que não quer se aproximar desse movimento por conta das festas cristãs, às vezes tem uma certa hipocrisia nessas nas pessoas, porque assim, eles eles é, trabalham com o Natal. Eu duvido quem não traga alguma coisa de Natal para sua casa. E isso é, faz parte da festa cristã. Então assim, acho que ele tem que ser coerente, né? Ou Páscoa, ah, não, porque falou que é cristão, assim, vai um pouquinho mais adentro na, no que está por trás do festival, já é demais. Então, assim, acho que a também Total. tem que cuidar. Né, assim, então tá, se você não quer, mas então também não precisa celebrar Páscoa, não precisa São João, isso tudo assim por trás tem, uma, tem esse impulso de Cristo, né?
0: Então, porque, assim, na verdade, eu... o, o que eu percebo é que é, para festejar sem se aprofundar no que aquela festividade representa, parece que as pessoas estão dispostas, né? Mas quando você tenta aprofundar, que é o que eu sinto que a pedagogia Waldorf traz, é, não é simplesmente comemorar, mas qual o intuito de se comemorar isso? Aí Exatamente. já começa a incomodar um pouquinho, daí o pessoal é. já não começa a gostar, né?
1: É. E é tão bonito assim, porque se você vai na essência... Do festival, você encontra em cada cultura algo que tenha. que fale pelo, por esse festival. É muito bonito. Quando você começa a estudar a cultura indiana, a chinesa, né? A asiática, assim, que eu estou tô, tô mais ligada no momento, é, você encontra é, similaridades em festivais, onde, tra, onde aparece assim, o que está por trás, né? hoje aqui a gente vai trabalhar os, festiv os festivais cristãos, assim, no Brasil isso é mais fácil de celebrar, porque nós ainda temos, eu não sei a porcentagem do, dos, das pessoas ditas cristãs, mas assim, é, é muito forte aqui, não é, é bem mais fácil falar disso aqui do que na na, na Ásia, né? E vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. 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 Então, é, o ano... Ah, ele começa, assim, com... O nosso ano começa em fevereiro e termina em dezembro. E dependendo de quando a gente começa em fevereiro, a gente pode já começar com o carnaval. É uma riqueza, porque, assim, a gente é muito condenado por ser uma pedagogia muito europeia. Imagina poder trazer o carnaval, que é uma festa tão nossa, né? Então, como trazer o carnaval para as crianças, sem despertar muito, é possível. De vez em quando a gente tem essa chance, dependendo de quando começa o ano escolar. E Então, a gente começa com, com essa festa do carnaval, depois, em seguida, vem a Páscoa. É, vou, eu vou falar primeiro as festas maiores, tá? Se vocês imaginarem uma cruz, ponta de cima da cruz a gente põe a Páscoa. Depois numa das numa das travessas dessa cruz a gente tem São João, embaixo temos Micael, do outro lado da cruz temos Natal e chegamos à Páscoa de novo. E entre essas festas maiores temos tempo para trazermos outros conteúdos. Essas essas épocas do ano a gente trabalha a cada quatro semanas a gente faz uma trans, a gente transita de uma festa para outra né e é todo assim um crescente né é, a a sala toda ela transpira um festival ela transpira uma época é, porque a natureza ela mostra muito disso para gente né então, assim eu posso ter uma mesa. No centro dela, tem alguma coisa que com, conecte a criança com o festival. Eu vou contar para vocês como é que eu faço na Páscoa. É, cada festival a gente tem uma vedete, né? Assim eu chamo desse jeito. Eu tenho é, a galinha ciscatrisca. Ela, é, ela aparece já no começo da época da Páscoa, e ela está na nossa mesa da do lanche, e todo dia a gente dá bom dia para galinha se escatrisca, a gente vê se veio algum ovinho para pendurar no galho, isso depois que passa a Páscoa, né? Então, assim, depois vem Pentecostes, tem uma pombinha que a gente dá bom dia também. Então, é... Só para dizer, assim, que é, é um todo, não são pequenas é, são pequenas partes que fazem todo, né? E um lugar que aparece bem marcante então é na roda rítmica que faz parte do nosso dia a dia o nosso dia é marcado então pelo brincar livre depois as crianças arrumam a sala e a gente faz esse, essa roda rítmica e até eu ser professora, isso para mim era assim meu Deus, o que, que significa isso, né? E depois disso, então, eles lancham e vão brincar fora e entram para a história. Eu queria contar um pouco para vocês, então, que que, como essas festas aparecem. Eu não sei se cabe nesse podcast. Se vocês quiserem, eu posso contar um pouquinho para claro. vocês, tá?
0: É, é. Esse é o é. intuito. É.
1: É. Então, uma roda rítmica, ela é feita primeiro e ela tem que ter um tempo, né? Ela não pode ser nem muito curta, nem muito longa. Ela tem que ter beleza, como tudo que permeia a vida da gente beleza não é sinônimo de riqueza beleza é, é sinônimo assim de, de um refinamento na sua atenção pelo pelo estético né e que realmente riqueza não garante isso tá porque eu já vi casas muito simples que você falar e eu quero ficar aqui dentro porque tem uma coisa bela né e você vai em casas de ricos que falar e quero sair correndo pelo amor de Deus que aqui é muito frio né então, assim, tem que ter a beleza, ela tem que ser a verdade, porque eu vou ter que passar gestos, a criança aprende por gestos, e eles têm que ser verdadeiros. Se eu falo que eu estou indo rápido, eu não posso ir devagar, por exemplo, né? Ou fazer um coelhinho andando que nem um cachorro, eu não sei, assim, eu tenho que me aprimorar, então, assim, como professora, eu tenho que cuidar muito. E o que eu acho bacana é que, se eu estou falando aqui só para professores ouvir, e talvez não, não sejam só professores, porque a gente faz como grandes educadores. Então, isso tem que se estender à casa das pessoas também, né? Tudo que eu faço tem que ter coerência e verdade para a criança, porque ela está aprendendo sobre o mundo. Imagina, então, assim, eu passar uma coisa que não seja verdadeira, né? Por isso que a gente faz tanta questão que o mundo não seja, que o mundo seja real e não virtual. A criança precisa ver o mundo, sentir, cheirar e não só olhar pela tela. Né? Então, assim, a gente vai, a gente faz essa roda com gestos bonitos, com música, com rima, com fala também. Fala é muito importante. A música ela é bem sonhadora e a fala é algo que traz mais para a Terra. Então, assim, também tem algo assim, que às vezes é meio místico na educação infantil que o professor é fada porque vive cantando a gente não é fada não a gente é ser humano, fada está na natureza e eu sei direitinho quando eu preciso falar com a criança de um modo assim, mais sério quando, mesmo assim sendo caloroso né e não preciso cantar o tempo todo não assim a gente tem que saber muito bem a hora de falar né e, e na roda rítmica isso aparece também então, através de imagens, a gente traz esses conteúdos para as crianças, né? Por exemplo, na Páscoa, como trazer a, essa, esse fato assim, da, da, da morte, né? Imagina, é, é difícil até para mim, digo, talvez para vocês também seja, o seja. Que, que é a ressurreição, gente? Né? Uma coisa assim, eu não tenho vergonha de dizer que é difícil de entender, porque é, não é parte da nossa vida cognitiva, né? Algo vai acontecer depois que a gente morre, e é algo que a gente teme pra caramba ainda por cima morrer, né? A gente é muito ligado à terra, então assim, como é que eu vou passar isso pra criança? Como é que eu acredito nisso, né? Inclusive, eu acho que essa pandemia do Covid é um grande teste assim, para a gente ver o quanto realmente a gente é, faz valer esses conhecimentos da vida pós-morte, porque é um medo tão grande. Ninguém quer morrer cedo, mas assim ela chegará para nós um dia a morte. Né? Então, como lidar isso com é isso? é um
2: conhecimento que, que é aqui no Ocidente, né? porque os orientais eles tendem a ter outro olhar sobre a morte, e isso desde cedo, né? Essa honra, esses rituais, completamente diferentes. Uma coisa bem ocidental, essa fuga da morte, esse medo de envelhecer, essa negação de que a juventude passa, que a gente precisa amadurecer, essa necessidade de se sentir jovial o tempo todo. Eu vejo isso como uma característica muito ocidental.
1: É. Mas eu te digo também, querida, que o mundo está muito globalizado, sabe? Sim. E, assim por mais que a morte seja vista por outro prisma, ela, ela é dolorida, né? Em qualquer certo. lugar, né? Eu digo isso porque assim, uma pessoa bem conhecida minha, assim, acabou de perder um ente na Índia por Covid e ela tá arrasada, né? Então, só que, claro, você tem esse sustento da religião que apoia nessa passagem, né? Uhum. Então, como trazer esse tema a gente vê na borboleta, do, do, do caminho assim da lagarta, que depois vira, entra no casulo, e dali se transforma em borboleta, e depois vira ah, o. como chama? Ah, o que a lagarta O que a borboleta coloca os ovos de novo, né? Todo esse processo é uma linda metamorfose de uma vida após uma morte, né, então essa é uma imagem que a gente pode trazer a criança, e a gente não precisa falar disso Cristo na cruz, e digo para vocês que aparece isso, mas professora, minha mãe disse que ele tá pendurado na cruz eu falo, oh meu Deus do céu como é que eu saio dessa agora, né ah, é verdade, né e aí, pronto, você dá uma disfarçada e entra de novo na imagem da borboleta né, e assim queridos, a gente segue o ano, né uma coisa nova, que, nova, eu digo, já deve ter uns 10 anos na minha vida de professora, passando a época da Páscoa, até São João, a gente tem quase que dois meses, também tudo depende da, de quando começa o ano letivo, né? Mas a gente é, tem feito algo bem bonito, que é com relação ao índio, não querendo assim, só falar de índio na época que está relacionada ao Dia do Índio, que é 21 de abril, mas no nosso calendário, assim, entra bem essa época, né? E tem todo um cuidado, cada ano a gente se pergunta, meu Deus, será que eu não estou trazendo ó, estereótipo? Será que eu sei realmente como é que vive um índio? Essas perguntas todas para não ser, é, para ser o máximo verdadeira possível. É, nunca tive contato diretamente com índio, tive contato com, com populações ribeirinhas do Amazonas, o que me traz um pouquinho perto deles, porque eles têm muito disso no seu sangue ainda, né mais longe, assim de, talvez, pode ser que eu esteja cometendo erro. Mas é, do jeito que eu criei minha roda, assim, ela é muito... Ela honra muito esses, esses seres, sabe? E assim, eu fico muito contente de poder apresentar para as crianças é, essa diversidade que a gente tem no nosso povo, né? Então, mas exige uma, um estudo. Não é simplesmente trazer a música da Xuxa, que tinha lá dos índiozinhos andando num barco, sabe? Não, não é isso que eu tô falando. É pesquisar música, pesquisar gesto, é, enfim, é uma pesquisa, né? Depois disso, a gente pode entrar na festa de Pentecostes, que é uma festa bem social, também é algo assim que você fala para os pais, é, você fica quase com vergonha, né? Porque. Falar de Páscoa, Natal é fácil, São João também, porque está no sangue já do povo, né? Agora, falar de Micael e Pentecostes, hum, que 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 é isso, né? Ei, Pentecostes
2: é uma... é uma dificuldade, assim.
1: É, pode vir aquele comentário que você fez anteriormente, né? Ixi, Maria, é, isso é religião. Ai, não, 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 não vou botar aí que é perigoso, né? Então, como trazer essa imagem também. É uma festa nova até para o movimento antroposófico, até para a humanidade, né? Que traz toda essa, essa... Algo que não acontece ainda. E a gente quer que aconteça, que é nos entendermos através do amor. Né? Então, assim, como é que vamos chegar nesse momento de humanidade? Que língua é essa que a gente vai falar e todos nos entenderemos? E que é a língua do amor, mas como fazer isso chegar na, na prática, né? E é uma época bonita, assim, porque muitos das... é época da colheita e muitos dos, dos, é, das frutas colhidas você não consegue armazenar. Por exemplo, o caqui, o abacate, né? o, o pinhão até hoje se, se congela e põe para o ano que vem comer, mas não é o mesmo gosto. Né? Então, assim é você colher e distribuir, é festejar né? essa abundância do, do dividir, isso eu entendo como pentecostes, e a gente usa a imagem da pombinha branca, e na minha roda, assim, ela vai visitando o lindo pomar, de novo, assim, eu não sei, sou suspeita para falar, mas as minhas crianças gostam bastante, viu? e eu acho que ela é bem verdadeira, sabe? Depois disso, a gente entra no João, que assim, basta cantar três vezes a, a roda, as crianças já estão com isso dente, porque está no sangue. São João é nosso, né? Se tem uma festa que a gente pode dizer que não é importada de modo algum, é São João. Ela está na nossa DNA, né? Então, tem toda essa luz interna, esse calor que nos sustenta para o inverno. E João preparando esse caminho para o Natal, né? A vinda desse criança pequena que é o menino Jesus. Se, dá tempo, se der tempo, a gente trabalha também a época do anão, desses seres elementares, que é outro tema, assim, delicadíssimo, eu acho, porque não é, fazer, não é botar a culpa em anãozinho que passou, que tirou uma coisa do lugar, assim, eu acho que é extremamente delicado a gente usar certas palavras em vão, sabe? Assim, tem que ter muita seriedade quando vai trabalhar com seres elementares, porque eles querem ser trazidos do modo que eles são verdadeiramente. Se você não estuda, é, você não está sendo leal com esses seres, né? A Terra, nessa grande respiração cósmica, no, no inverno, esses seres estão muito dentro da Terra, e no verão... É, há uma grande expansão cósmica, né? E essa é a grande respiração, do fora para dentro. Então, trabalhar esse tema de seres elementares, principalmente os anões, no inverno é bem apropriado, porque é a época do ano que eles estão ativos, né? E para isso, queridos colegas, pais, a gente tem já hoje um grande livro de Stein só de palestras sobre isso. Então, assim, é, quando dizem que Trabalhar com a educação infantil, a ah, qualquer um serve para trabalhar, porque afinal é só cuidar de criança, não é bem assim. É, exige muito estudo se você quer fazer um trabalho sério, né? Porque o que eles menos querem é serem caricaturados. Ninguém quer ser caricaturado, né? Então, passando dessa época, gente, e aí eu acho que é uma, não sei dizer qual é a época mais linda, mas como as crianças gostam de cavocar, né, procurar essas pedras preciosas. Bem, depois disso vem as férias de, de, de julho, e às vezes essa época até pode entrar no segundo semestre, mas vou dizer que também temos a chance, que é muito lindo, trabalhar o plantio, trabalhar o lavrador, honrar esse ser que cuida da terra e que traz o alimento para nossa mesa. Né, o plantio a espera, a colheita, a força solar que amadurece o grão. Isso é muito bonito, né? De ver como o grão, a transformação do grão no pão. Isso é maravilhoso. Criança aprende por processo. Terminando essa época, a gente entra na linda primavera, que também não dá para negar. Apesar de dizermos assim, ah, a gente quase não tem diferenciação das estações. É, não é bem assim. Não temos inverno rigorosíssimo como em certas é, localidades na Terra, mas a gente sabe bem o que é o, o, a, a noite terceira, às cinco e meia da tarde, no inverno, né? Sim, e eu, verão, eu, as... eu,
0: eu acho até que, particularmente aqui em Floripa, a gente consegue ter bastante... Essa divisão comparado, por exemplo, a Brasília, que era onde eu morava. Em Brasília uhum. só tem chuva e seca. A Nós gente não.
2: Né?
0: Nós, eu e Maria. A gente não percebe. Quando eu mudei aqui para é. Floripa, eu comecei a perceber que tem o inverno, que tem o outono, que tem a primavera. Dá para perceber bem as estações aqui em Floripa. Então eu ainda acho que aqui a gente não é tão prejudicado nessa questão de percepção
2: da, das estações. Ser uma ilha também é eu não sei se é porque eu tô, a gente está na ilha, mas eu ativei muito essa observação guetiana aqui. Então, eu percebo pelas estações, é, os, as plantas, né? As plantas, os árvores. Isso. E todos os frutos. Aqui tem uma questão também da, da colheita e partilha e de valorizar os é, alimentos da estação. Então, você, eu aprendi a comer aqui a partir do, dos alimentos que são oferecidos para aquela estação. E depois daquela estação passar, passar com meus outros, né, valorizando uhum. que aquilo é um ciclo, né, e agradecer porque aquilo chegou até nós, mas que agora é hora de partir para as outras opções.
1: Isso. Então, é lindo, né, assim, e a gente, como é que é da, das escolas, Valdor? porque nós temos, assim, que ficam mais perto da linha do, do Equador, onde o sol realmente ele é bem mais, é, não tem variação como vocês falaram, né. É um desafio, mas com certeza, se a gente se tornar um bom observador da natureza, ela vai nos mostrar, né? Que época que estamos vivendo. Então, primavera é pura alegria, cheiros bons, são as coroas na cabeça e tal. E, e a gente normalmente tem só seis semanas para trabalhar a primavera, porque já vem Micael em seguida, né? Que também é aquela festa, como eu já falara anteriormente ai 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 como é que você vai explicar Michael para o pai isso é uma co... é um tema novo também né e é um, é um desafio viu assim você vai comendo pelas bordas né e hoje ainda por cima com esse movimento assim que não entende os arquétipos acha que princesa ser princesa que a princesa salva pelo príncipe é é algo que enfraquece o ser feminino, né, então, assim, temos mais um fator para ser trabalhado, assim, a riqueza que está por trás de um arquétipo, né, que tem, como é que a gente pode, assim, equilibrar, então, trazer outras, em outros momentos, imagens onde a... o ser feminino é protagonista, né, vocês entendem o que eu quero falar? Então, além de ser uma festa diferente, ainda tem esse porém aí que eu tenho escutado um tanto, sabe? Que às vezes até deturpa o arquétipo, né? Por conta disso. E eu acho que não é por aí que, que a gente fortalece o trabalho, a atuação feminina no mundo, né? Eu sempre digo para as minhas queridas mamães, vocês querem um mundo melhor? Ensine os seus meninos a serem... É, bons em casa as, ajudarem as mulheres eu acho que aí você empodera as mulheres, sabe? Quando a gente educa os meninos, na verdade, né? Porque é, é incrível, né? Porque a, a nossa cultura não é tão forte mas tem, matriar, tem patriarcados que você fala assim, não é possível que a mulher é tão maltratada por homens que foram criados por mulheres né? como é que a mãe consegue passar essa imagem para um menino que vai crescer e se tornar um homem tão tirano com relação à mulher, né, então acho que tá tudo muito, né, bem, não sei se eu tô divagando agora, mas enfim, a gente pode voltar para o tema é amplo, né, a gente vê que é. vai longe então, Micael, a gente chega é, nessa força interior e eu fico pensando assim que a, na primavera junto com esses lindos brotos, também brotam as ervas, que eu não vou chamar de daninhas, porque a gente não pode não precisa julgá-las desse jeito, né? Mas que talvez não estejam crescendo no lugar certo. Então, assim, tem coisas que talvez tenham que acontecer e as ervas daninhas, elas fazem parte da nossa vida, mas talvez nessa, nesse meu jardim, eu não quero elas agora, né? Então, assim, que forças que eu tenho que ter para deixar meu girassol crescer, né, então essas forças eu tenho que buscar dentro de mim e eu acho que Micael, ela ele traz isso nessa época, né eu fazer a escolha das forças que eu quero cultivar no meu jardim depois disso, então, a gente passa a época da dos pastores, pastores nos lembram, então, ovelhas lembram a lã pastores nos lembram a chegada já daqui a pouco do Natal, né? Então, uma preparação para essa época do advento. Os pastores foram receber a anunciação dos anjos, né, da vinda do menino Jesus. E depois disso, então a gente entra no, no Natal também, que é uma festa que é também está no sangue, né? E as crianças amam essa chegada. E é uma pena que na nossa pedagogia, no nosso calendário desse, do nosso hemisfério, a gente termina, ou terminava, às vezes, o ano letivo muito cedo, então também a gente, às vezes, acabava trazendo uma festa que ainda nem estava no ar, mas a gente tinha que, tinha que trazer algum elemento do Natal, né? Mas agora, com os 200 dias, a gente está conseguindo ir até o dia 15 de dezembro, então não é tão cedo trabalhar esse tema Sim, maravilhoso. Fica,
0: fica bem próximo, a gente consegue é, usufruir bastante do tema.
1: Exatamente. Né? É. Então, queridos, dentro disso, assim, na nossa sala, essas são as, as festas do ano, e a gente reflete isso também, nunca pode refletir, não é obrigatório. Na, numa, num cantinho que a gente chama de época, na nossa sala, que ele reflete a roda rítmica, reflete talvez uma história que a gente esteja contando. Uma época é formada de lindas histórias, como eu acabei de falar, isso, assim, um, nossa, é um, um bálsamo para nós, é um grande sustento, né? Tem as comidas que são da época, né? as cores, então, a coisa é. É forte, né? Assim, é muito, é muito elemento que pode ser trazido, né?
0: E a mesa, né? Essa mesa de época, eu vejo assim que as crianças adoram, né? Um encanto para elas, porque delas podem colaborar também, né? E levar um elemento que elas acham e, e é meio que um altarzinho, né? Ninguém, ninguém mexe ali. É muito respeitado, né?
1: Então, querida, essa palavra eu tenho, eu tenho bastante receio de falar. Não, não cito essa palavra no meu dia a dia, né, porque é, altar tem uma conotação muito forte religiosa e essa mesa ela não tem a intenção de ser é, ela tem a, a intenção de ser algo para ser venerado, né, e é, na minha venerado, mas assim com, com acesso público, eu diria, sabe, eu entendo o que você quer falar, é, claro que esse, essa mesa não vira um centro de, onde tudo pode acontecer, mas para mim é um grande espaço do brincar também, sabe, onde as crianças se relacionam, por isso que na minha roda eu tenho essa vedete, geralmente essa vedete também faz parte, vedete, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, assim, tem um ser é. que, que ganha muita vida na minha roda, sabe, Uhum. e ele geralmente aparece também nessa nessa mesa né então eles podem brincar às vezes até encontra esse ser na no chão falou oh, meus amores vocês podem brincar mas é na mesa né então assim mas eu gosto que, a, que as crianças tenham acesso sabe assim a criança ela precisa entender o mundo tocando cheirando olhando é, então assim e tem mesas, tem professoras que só deixam a criança olhar essa mesa. E eu fico com receio, assim. Eu tenho muita abertura para que as crianças também mexam, né? Mas como você falara, é, tem que ter um respeito por ela, né? Acho que é isso que você quis dizer, né? Sim, Sim aqui em casa,
2: por exemplo, a... quando a gente vai fazer essas mesas de épocas, a gente. Eu levo as crianças, são três crianças aqui em casa, né? Então, <risos> eu levo as crianças de passeio, elas levam um carrinho e aí a gente coleta, vai observando as coisas, né, geralmente é um passeio de uma manhã, assim, vai observando as coisas, vai, vai vendo o que acha na natureza e elas vão elas vão montando, escolhendo algumas coisas, aí eu vou a gente bota uns gnominhos, uns duendes, depende, depende muito, assim, sabe? Mas uhum. elas têm esse respeito que elas aprenderam uhum. até na, na sala de aula, assim, de montar é. Olhar com carinho, de vez em quando eu vejo a menor que tem três anos brincando, ela pega, fica fingindo, está conversando com o bonequinho, ou para ajeitar algo, mas nunca para fazer aquele caos, assim. E normalmente uhum. é o um caos normal da idade de três anos, né? Deixa tá tudo bagunçado, mas <risos> que inacreditavelmente não acontece com a mesa, com a mesinha, o espaço onde tá ali. Sabe? Eu acho uhum. isso.
1: Incrível. É lindo, né? As crianças sabem onde é, que elas, onde é que a gente coloca a nossa força, assim, elas se entendem, eu acho, sabe? O, que, o que, que eu queria. tá quase assim, acho que na nossa, pelo menos de conteúdo, né? Que eu queria trazer, era isso, eu não sei se vocês tenham mais perguntas, mas eu queria falar uma coisa ainda que eu acho importante. Essa fala é de uma pessoa que tem 29 anos de experiência, tá? E como é que a gente lida com quem está começando? Não é para desanimar ninguém. Porque todo mundo tem um começo. E a gente pode começar, inclusive, repetindo o que o outro faz, imitando. Cada ano a gente vai aprendendo um pouquinho. É, eu, graças a Deus, ainda faço erros, porque só errando que a gente aprende. né? Então, assim, tudo na vida é um aprendizado. né? Então, que a gente leve isso para nós como um... Um... um moto de vida mesmo, sabe, assim, que ninguém, aprend... ninguém nasce aprendendo, a, a, a... ninguém nasce sabendo, né, mas se a gente tiver vontade de se desenvolver, eu acho que isso é o mais importante, é isso que, é isso que importa a criança, sabe, é... é a nossa vontade de querer acertar, de cada vez se aprofundar mais, né, então, tudo tem seu começo e e é muito incrível, porque mesmo nesse caos que, que está o mundo hoje, as crianças querem vir para a Terra, elas confiam na gente, elas aceitam, elas são tão compreensivas conosco, o mínimo que a gente faz, elas são agradecidas, né? Então, assim, que a gente tenha isso dentro da gente, né? Que a gente tem ajuda dos colegas, dos pais, do mundo espiritual. Então, assim, que... Que não estamos sozinhos, né? Sim. Queridas, o que eu ia falar era isso. Assim, não sei se eu tenho uma
2: perguntar. pergunta em relação a, a vários pais que já perguntaram e que eu também questionei quando eu entrei, né? É, na escola Waldorf não se fala de Papai Noel, né? De, aí uhum. pergunta, ah, mas como? Vocês falam de doente, de gnomo, de fada, não sei o que, aí chega o Papai Noel, que é da, da nossa cultura, vocês não falam por quê? E aí muitos ficam com essa dúvida.
1: Tá. Então, primeiro, para dizer que Papai Noel não é da nossa cultura, né? Papai Noel tá no mundo inteiro. Vou contar para vocês que eu já passei Natal na Ásia e tem Papai Noel lá. Eles não sabem nem o que estão falando, mas eles têm Papai Noel, tá? Então, não é da cultura do consumismo, eu diria, sabe? Mas é de todo mundo. E, e não é que seja proibido falar de Papai Noel. Só que a gente não... Não, não é a nossa ênfase. O Natal é o nascimento dessa criança divina. É, é para ele que a gente está fazendo os nossos presentes, né? E, assim... Eu, te, eu digo para vocês, assim, nesse tempo todo... Eu nunca... Interessante, eu nunca precisei responder essa pergunta para os meus pais, né? Mas eu sei que vive, não estou desmerecendo de modo alguma pergunta, e eu acho que a gente tem que saber trabalhar, talvez, então, com os pais, o que, que significa essa época do ano, né? Para quem que eles estão querendo, onde é que eles estão querendo botar a, a energia deles, né? Mas isso não quer dizer também que eu não, não, vai, não vai acabar com a nossa imagem, do menino Jesus, se apareceu o Papai Noel é, no Natal. Desde que não seja esse que vem com uma cara de plástico, né, gente? Nem venha botando medo em criança, sabe assim? Mas um bom velhinho, olha que imagem bonita também, né? Pessoa boa com essa barba, geralmente os que têm barba, eles cuidam dessa barba, penteiam, né? E você não vê uma imagem dele sendo malvado, tem muito amor nele, né, eu acho que tá tudo bem, isso vai também alimentar a criança, né, acho que em casa é, os pais podem trazer isso, na escola a gente traz o outro lado e não sinto que a gente esteja assim dividindo o ser interno da criança, sabe, acho que cabe tudo isso dentro da, da nossa festividade de Natal. Gente, quando você trabalha a roda da Mãe Maria, tantas crianças querem ser essa Mãe Maria. A gente trabalha de um jeito tão vivo, sabe, que é, eu não sinto, assim, é, nenhuma concorrência com o Papai Noel, sabe? Assim, não está roubando ele das crianças e nem estamos sendo roubados por ele, sabe? Assim, é. Não sei se te responde, querida.
2: Sim, sempre. Eu vi. Você está sendo muito bom. Essa tua voz, assim, nós conhecemos você justamente por conta das traduções. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você ajudou a traduzir alguns contos, textos, né? Ou, ou escreveu, porque tu, tu nos disse que tem esse apreço, esse carinho muito grande pelo teatro e contação de histórias também.
1: Né? Isso, é. Uhum. É, eu fui. A minha vida eu posso dizer assim que eu devo estar no caminho certo, porque é, ela, foi muito bem, ela é muito abençoada, sabe? Vocês imaginem que, ah, 12 anos atrás, eu escrevi um projeto, para um curso que ia ter nos Estados Unidos, sobre teatro infantil, em dois anos, dois verões. Eu ganhei 100% do projeto, de passagem, hospedagem, é a como é que fala? A tuition, né, assim a quanto deve pagar, né, pelo curso, enfim, tudo 100%. Dois verões eu passei nos Estados Unidos estudando essa formação. E depois eles perguntaram: "Mas você, será que a gente pode dar isso para você, porque isso tem que retornar para o público, né? Afinal, olha o que você tá ganhando, né?" Falei: "Não, pode deixar que eu vou me comprometer. E isso abriu assim, primeiro que me deu muita segurança, né? E, e realmente me abriu portas para o mundo, assim, quantas pessoas eu já ensinei a fazer os taus dos aventais, para contar história, para desmistificar. Ai, teatro infantil, não, tem que ser perfeito. Claro que tem que ser perfeito, mas tem que ser dentro da perfeição pode ter uma coisa chamada simplicidade, sabe? Se não for simples, não cabe no nosso mundo. A gente tem que ser. Nosso partido é o partido do, da simplicidade, da beleza, da verdade, da bondade, da simplicidade. Se você começa a se complicar, já não está mais simples, já não está no reino da criança, né? Então, assim, desmistificar esse teatro infantil, a narração de histórias, ai, foi para mim um presente, assim, eu acho que eu fui, honrei ter recebido esse presente, né? Então, desde lá o trabalho me. Lá eu tive que criar histórias e acho que antes disso eu já tinha, é, já tinha feito histórias, mas agora com muito mais consciência, porque a partir dessa data eu também comecei a dar muitas aulas fora do Brasil, dentro do Brasil com esse tema. Então você vai se refinando também, né? Vai, você vai dar uma tarefa para o aluno, primeiro você tem que realizar essa tarefa, senão é uma hipocrisia da sua parte, né? Então, eu me esforço bastante, assim, não é que as coisas venham de graça, né, assim, eu ganhei o curso, mas tem bastante trabalho interno também, né, muita dedicação, mas eu digo para vocês que nada é um esforço para mim, um pouquinho, claro, às vezes a gente tá cansado, né, mas é, eu gosto do que eu faço, e eu acho que isso trans... transparece, assim, na... no... Na, na minha, no meu dia a dia, né, porque...
0: Na sua que... fala também, nossa, você hum. fala, a gente vai se envolvendo e, e vendo que realmente você, você gosta do que faz e sabe o que está fazendo, né, 29 é. anos é muita coisa.
1: É, assim, não pode faltar entusiasmo na vida da gente, né, porque se, se ele faltar, então já pode começar, assim, retirar seu time de campo, sabe, uhum. <risos> porque tem que estar presente na gente, tem que ter fogo, a gente só alimenta o outro se a gente tem fogo dentro da gente, né, é ainda verdade. mais essas crianças pequenas, sabe, assim, e trabalhar com criança é trabalhar com os pais, né, a gente vê agora na pandemia, gente, que dificuldade é manter esse fogo aceso, né, o contato é. humano é tão importante, e o que eu vejo que está salvando a gente na pandemia são as narrações de história. Começamos, assim, numa época... Ninguém sabia que ia ficar tanto tempo, lembra? Em março, assim, os... as lives da federação era assim, tipo, o desespero era para daqui a dois meses voltar a trabalhar, né? Ah, Ninguém pensou que ia ficar sete, oito, nove, sei lá quantos meses a gente vai ficar parado. Então, no começo, dizia-se, ai, não, as histórias têm que ser só... Escritas, os pais vão ler em casa para seus filhos. Gente, eu não tenho vergonha de falar, não. As histórias agora para mim elas são narradas e, e colocam um pouco mais de emoção. É, as crianças é o jeito assim de eu poder dar um pouco mais de mim para a criança, né? E e as crianças, os pais esperam segunda-feira de manhã porque sabem que vem um alento para eles. E as histórias você... são esse alento.
0: Você grava um áudio e envia para os pais, é
1: isso? Isso. Não, eu faz primeiro uma carta para eles contando assim um pouquinho de coisas de, entre adultos, né? O que acontecerá na semana, etc. Mas depois eu canto uma música para as crianças, eu falo queridas crianças, hoje a Silvia vai contar uma história assim assim. Eu tenho um relato de mãe que ela fala desse jeito, falou desse jeito para mim, Silvia, todo dia, não é? De vez em quando. Todo dia a minha filha pede para escutar a sua fala, dizendo bom dia, queridas crianças, eu vou contar uma história para vocês, ela quer ouvir minha voz, antes de eu começar Vamos. a contar a história, então assim, veja, é aquela a, a reafirmar as crianças, que a professora está junto, e assim, eu tenho certeza que eu não estou, diante do que estamos vivendo hoje, eu não estou ferindo o ser sonhador da criança, sabe? Porque, convenhamos assim, qual a criança, por mais protegida que seja, não teve um pouquinho de contato com a mídia? Então, Para. que mal que tem ela ouvir a minha voz, onde a voz é tão reveladora, ela é tão individual, ela pode transportar consigo emoções, né? E as crianças gostam disso, elas veem a professora na voz. Elas vêm e ouvem,
2: né? Total, ah, tô aqui em casa, o que mais as minhas filhas gostam de fazer é quando a, a, a Mário, a Lúcia, as professoras dela na Arandu mandam uma historinha contada ou um videozinho com brincadeira de dedo elas uhum. vêm em loop e é. elas pedem, mamãe, por favor, se eu... Se eu me comportar hoje, você pode botar a <risos> Luciana de novo? Ai, amor. Ela só em loop assim, no, no celularzinho, a música. No dia do parabéns, o melhor presente das minhas filhas foi ouvir o parabéns cantado pela professora.
1: Então. então, isso quer dizer, né, queridas, que além disso tudo que eu falei, existe algo que tem que viver em nós, que é a flexibilidade sabe cada tempo é um tempo a gente está vivendo um tempo ímpar que a gente não pode dizer é assim ou não é, é... Me desculpe é isso nesse momento não quero que seja assim para sempre mas hoje é assim querem me condenar podem mas eu tenho assim a vida a vida está mostrando pela prática que foi um bom caminho né foi um bom caminho uma
0: adaptação né que foi Exatamente. necessário ser feito
1: é, uhum. e que eu espero que termine logo.
2: <risos> é, todo né? mundo. Espero,
1: é, esperamos, pronto. Mas enquanto Sim. não termina, é isso que a gente tem. E não é. menos
2: válido, nem menos rico, assim. Uma das coisas é. que me encanta como mãe, e isso trazendo já, assim, André, por exemplo, tá desde sempre ali, desde que a Maiara nasceu, já tá na pedagogia, Valdo. Eu, eu segui o caminho contrário, sou uma mãe nova, para mim todo dia é um aprendizado. E eu digo para vocês, assim, com experiência, já tendo passado por escolas, assim, com um alto nível tecnológico que oferece, que as crianças sejam um mini tudo, mini robô, eu, o que mais me, me, me alimenta na pedagogia, Walter, é essa simplicidade que tu cita. E porque, uhum. para mim, isso é mágico, isso me atrai, isso me envolve, é isso do menos é mais, porém muito rico para alimento, assim, das minhas filhas, porque eu quero que elas cresçam com esse alimento, tá? Uhum. É uma das coisas que eu digo com experiência, assim, de quem já passou por outros lugares e não sentia isso, tá? Uhum. Eu queria te agradecer muito, Silvia, porque, assim, há muito tempo eu ouço falar de você sendo mãe de maternal e jardim, Tradução uhum. da Silvia Jensen, texto da Silvia <risos> Jensen, em épocas a Silvia Jensen falando, e eu vou ah. essa mulher que falava com os pais de pequena, falava, como é que vocês vão entrevistar a Silvia Jensen? Gente, calma, uma hora a gente chega lá. Muito é. obrigada. A gente, eu amei, era uma coisa que eu queria entender e você trouxe numa simplicidade, assim, sobre cada época. Só agradecer, viu, Silvia?
1: Então, eu também agradeço a possibilidade, eu até tava é, achando que ia ficar com. não ia ter tanta força para isso, mas acabou que a gente se entusiasma e vai falando. Eu só queria então trazer para você o nome do livro do Steiner: É O Mundo dos Seres Elementares. Textos selecionados e comentados por Almut Bockemüller, da editora antroposófica.
2: Tá bom? Tá ah,
0: bom. Ótimo. Então. Obrigada, Silvia. Foi um prazer te ouvir. Foi uma delícia. Você colaborou muito com o nosso balaio aqui. Muito obrigada, Vi, pela sua presença virtual, tá bem, mas energeticamente a gente <risos> sentiu daqui.
1: Tá bom, então. Obrigada. E é sempre bom poder contribuir, né? Por mais que às vezes a gente tema, ai, ai, o que, que eu vou falar, mas na hora H sai. <risos>
0: Que bom, obrigada querida.
1: Tá bom, tchau.
0: Menina mãe de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai. Desabaste sobre os homens, pai. Desabasse sobre os homens, pai. Desabaste sobre, sobre os homens. Não, ninguém escapa debaixo da cama. ninguém se esconde, a felicidade, pai. Desabar
2: sobre os homens, pai, desabar sobre os homens, pai, desabar sobre os homens.